0: 大家好，欢迎收听健达小爹，我是小爹，也可以叫我 Davis。我是一名私人教练，也在飞机上打杂，也有一些模特和舞者的经验。这个频道主要会以健身为主轴，再去延伸各式生活相关的身心灵议题。最近因为疫苗的议题啦，还吵得沸沸扬扬的。不管每个人是否有自己的理由打或不打，基本上就互相尊重了、啊。不过呢，目前以欧美国家的疫情数据来看，确实打了疫苗后，确诊数字会慢慢往下降。而且我有很多医疗界的朋友也证实了，打疫苗万一中标了，会发展成重症的比例会下降许多。以风险控管的角度来看，光这点我就觉得 CP 值就蛮高的啦。哦，对了，我本身是长庚大学的医务管理学系毕业的。很多同学朋友都在医疗产业工作一段时间了，所以就会有一些医疗圈的消息，所以就在这个频道顺道分享一些业界人士的看法。另外啊，很多人似乎不了解为何一定要透过政府跟疫苗厂商来买疫苗。关于这点，我在脸书上有看到一些医疗圈的朋友来分享，这些紧急授权的疫苗啊，严格来说都是未上市的药品。对于这些未上市药品的药商。他们是没办法买产品责任险的，在美国是由美国政府发紧急授权的时候，把这个责任担了下来，所以药商要把这些疫苗卖到其他国家的时候，也是同样的道理，由各国政府来承担这些责任，这是为什么一定要由政府来走程序啦？我觉得这是一个合理的解释啊，毕竟可能只有政府有能力扛得起这个责任吧，在这边也特别感谢日本和美国的疫苗援助。那就代表台湾和你们说一声感谢、感激，台日友好、台美友好不是喊假的啦。那么在这几天呢，我在弄一些社群网站的东西啊，一些相关链接，还有一些后台的设定，其实还被搞得蛮一个头两个大的。尤其是脸书，我觉得它的使用者界面越来越不清明了，有时候找个功能界啊都要找超级久。每次改版后都会造成我的脸友们，呃、至少是我的板上了，都会有一些小抱怨、一番恐慌哦、啊。然后等它的 bug 修正好了之后呢，原本那些功能键又被移到其他地方了，所以每次用脸书都有在玩捉迷藏的感觉。尤其电脑版的体验啊，真的是更糟。不知道大家有没有跟我一样的困扰？在这边真的很想跟脸书说一声加油，好吗？不过也有年轻人说，只有老人会用脸书。嗯，我确实有点年纪了啦，不过我目前其实也不知道我听众们的年纪大概落在什么区间。我频道也才刚开始，后台数据可能还不够多。不过拜托，如果听众里面有年轻人，我只大概、嗯，如果高中生十几岁的话，我觉得应该比较少啦，大概二十几岁左右，可以告诉我一下，现在年轻人当下都用什么社群软体啊，在玩什么，或者是在流行什么？其实我从学校毕业之后就很少跟学生族群有接触了。去年东海大学外文系有邀请我去做职涯分享。那时候时间太赶，也没有跟学生们好好聊天、啊、真心不希望自己有出老现象，不想跟年轻人脱节啊！所以拜托听众们，就是多多利用留言或者是私讯来跟我互动聊天，那我稍微了解一下大家状况。那之后也会有 Q&A 的部分，会放在我的 Podcast 后面，啊、就是跟大家聊聊天啦。那说到职业演讲。去年东海因为疫情的关系，不开放校外人士来聆听。因为脸书上有一些朋友是想要来听的，可是那个校方就说不行。不过最近有接到桃园市政府青年事务局的脸书平台一个直播邀约，也是关于职业探索的。我会担任受访者的角色来谈谈航空业，就是空腹员相关的题目。嗯，如果因为目前疫情搅局啦。但如果预录的行程没有意外的话，应该会在7月用直播的形式出现在他们的脸书平台。有兴趣的朋友可以搜寻桃园市政府青年事务局他们脸书，先追踪起来来看他们的最新消息了。接下来来推荐给大家几部我最近很喜欢的剧吧。韩剧看到一部非常推荐的，叫做《Move to Heaven》，我是遗物整理师的韩剧，因为里面有长得很像寿本潘伟柏，一个身材很性感的叫做李帝勋的演员，肌肉练得漂亮，这个、男女通吃啊呵呵！大家看了也都要一片嘛？哎，不是啦，这部戏呢是从一个特别的职业叫做遗物整理师的观点来切入，在台湾应该是还没有这种职业出现啦。那他是来引导观众们去看待生死之间的界限。我觉得里面探讨了很多我们平常都难以面对的问题，包含了父母之间的关系啊，呃，家人之间的关系，情人、朋友，甚至是同事之间的关系等等。我还记得阿德勒曾经说过，所有的烦恼都来自于人际关系。而这部戏又再次的提醒我们，当死亡来临时，还在人世间的我们。有没有好好的处理原本就存在这些关系中的问题？那些想说出来却又不敢说的话，你有让他知道了吗？每段关系中存在的心结，你有花心思去解开了吗？哎，尤其啊，我在航空业工作了六年，几乎六年了啦。有句话很能代表我工作的写照：所谓的缘分，就是今生今世不断的。目送对方的背影渐行渐远，这句话出自于龙运台的《目送》。我自己其实也练习了很久，甚至到现在我都还在练习。我每天都告诉自己要诚实的面对自己和面对他人，对身边所爱的人要勇敢的表达出自己对他们的感觉，这样我才会觉得人生才会有遗憾啦、啊，也不会后悔。那真的等到离别的那天来临时，也许我们都可以潇洒的好好和对方说再见。好啦，突然有点太感伤了，拉回来一点。那么为什么会推荐这个剧的原因，除了刚刚提到了这些之外，还有整个剧本、运镜、角色设定其实都蛮有意思的，而且每集都有重点，不拖泥带水，每集的每段故事都能找到某些。对我们自己日常生活的投射，也就是有一点相似处啊，可能会让你想到某位已经过世的亲人啊，还有平常热心帮忙的管理员阿贝，或者是住在巷,巷口的独居奶奶等等。这些一切一切都是这么的真实，就在我们生活的周遭，真的是一边看啊，另一边心都揪在一起了。我觉得。导演和演员都超强，可以将有雅斯伯症的主角诠释的非常好。我个人觉得主角根本就是很多人讲的天才自闭儿童吧。虽然他讲的不是自闭症，我觉得还蛮像自闭症的。不过这个我也说不准了，这个要医学鉴定。他说是雅布雅斯伯国就雅思伯国症吧。嗯，我是觉得他如果来台湾考大学学车的话，应该可以轻易考上台大医科第一名。<笑>不过呢，借由他这个角色，也凸显了对死者的尊重，甚至是很多一般人都做不到的事情，他都做到了。正所谓，在死亡的面前，所有人都是平等的。主角将这句话做了非常好的诠释。这部戏推荐给你们，可以让我们有非常多的反思啊。不过话说，最近关于生与死的片好像变多了。不知道大家有没有发现呢？从之前很夯的韩国电影《与神同行》到最近，哎、欸，应该是去年的卡通片《Show Out： 灵魂急转弯》，到这部《遗物整理师》，我目前就看过这几部，都有非常多的感触跟反思。我觉得这是很好的现象，尤其在灵性圈啊。哎、欸，不知道这个频道有多少有来接触灵性的朋友啊？欢迎留言跟我 say hi 哦。在灵星圈，大家都说最近地球处于养升的阶段，会进化成比较美好的世界。我想这些电影和影集的出现，某部分就是代表人类整体意识有提升的最好证明之一了吧？哦、oh, ，对了，还有一部是之前很夯的一部卡通片，它的主角是白发冰魔女。白发冰魔女，大家猜得到吗？哎、欸，就是 L 欧斯拉拉，<笑>它是那个。西洋版的卡通片的《白发魔女冰雪奇缘二》，它其实也充满了对于追求真实自我的有很大的意义。啊，是部大人看了对于自我探索有深层收获，小孩看了也会幻想自己变得白发魔女的一个好卡通了。最近灵性题材的电影真的是暴增哦，我觉得是非常好的现象。希望大家都可以一起带动地球养生哦，一起加油吧！嗯、哦，然后最近还有一部台剧非常火红，叫做《火神的眼泪》，会非常推荐。尤其里面的台湾雕都演的很传神哦。听众如果有在服务业的经验，一定会非常有共鸣。哦，说到刁民啊，话说去年的航空迷音版了、啊，那个 IG 又做了各国刁民的排名，相信在航空业的各位一定。我感受的非常的深切<笑>。好了，有机会再找一些我的同事们来聊聊一些台湾雕，甚至是各国刁民的故事。在这边也跟消防员们致敬，辛苦你们了。好了，<音樂>我来讲讲最近健身界的事情吧。最近大家有在关注一个话题，就是。教育部体育署推出的教练证照查询系统，这应该是因应前阵子楼道童昏迷事件而成立的系统。不过，在如果是我们拥有国际证照的教练去查询自己的名字的时候，会发现查不到任何的东西。其实我个人是没有很意外啦，毕竟这个系统是做给公家单位认证过的才会出现在上面。但其实相信在业界的人士应该知道，那些健美、健身的 A、B、C 证照，哎，不好说了。前阵子就有些 A、B、C 证照的课程啊，甚至变成 A、C、E 的学分，就是美国运动委员会的学分研习课程。哎、欸，这样讲应该大家都懂意思了吧？那基本上呢，有国际第三方机构认证，也就是 NCCA（National Commission for Certifying Agencies）。美国国家执照事务员委员会具有国际性一致考核机制，比如说确保考试有公平性、公正性等等的。有这个组织的认证证照，目前在这个系统都还查不到。我觉得不急啦，毕竟这个系统还是很新，而且在官僚体系下的产物，未来会变怎么样，其实都很难说。不过我个人推测，如果是要取得，国外认证机构的资料其实蛮困难的，而且一定会需要一笔不小的经费啊。所以，如果未来有人问起这件事，我觉得还是要跟客户好好解释清楚啊。呃，教练们要跟客户好好解释清楚这件事，是整个系统问题，不是我们证照有问题，好吗？<笑>好，那我觉得教练能做的就是持续精进自己啊，带给客户更多更好的东西。毕竟在这个疫情期间。也不能上课，呃，可能只能上上线上课，那就多看书吧，多充实自己，确保之后教学品质能越来越好。好，那接下来聊聊我们疫情在家好无聊，到底要干嘛？诶，疫情的关系，所以很常在家，其实有很多时间可以拿来玩，平常没什么时间可以玩的东西哦。这样听起来好像有点怪，呵呵不过就像我上集有说的，以我自己为例。那、呃、我因为有开 Pocket， 所以就开始整理一些社群软体啊，然后甚至有在研究一下怎么加个人网站，或者看书、看影片啊，补足一些平常在想的一些知识，也不是说想的知识啊，就是比较不足的地方。还有啊，甚至我还报了全邦的 Health Coach（HC） 健康指导顾问的线上证照培训课。老实说，我真的是个闲不下来的人啊，但我真心也觉得。成为我学生很棒，可以一起一起更新知识啊，也将行销自己对吧？不过啊，我觉得这个时间之后啊，其实是一个非常好的时机，可以好好整理了自己生活。我指的不是就整理居家环境这些物质上的东西哦，而这是可以好好整理我们自己的心情啦、啊，还有未来想要的生活到底是什么样子。我个人做法是，首先。可以把平时生活中那些好的、不好的，都可以在脑中说稍微乱过一次，也可以把它写下来，然后看看有没有什么方法可以让那些觉得不舒服的事情化解开来，接着再去强化那些有让你美好感觉的人事物。我非常常这样做，遇到不顺心的事啊，就把心中的不满写下来，或是记在电子笔记。这种就很像有跟其他人宣泄出你自己的不满一样，但是又不会影响到其他人。那接下来呢，就就可以开始想办法。嗯，如果能面对的就去克服，不能面对的话，就先暂时不要投注这么多的注意力，然后把想做的事情再写到形式力上，可以再细分成很多小目标。以我这阵子做 p o r k e s 为例。我就是先把开 podcast 频道这个当做一个目标，然后再细分成很多不同的事项。比如说，我会先爬文、收集资料、看很多篇文章跟影片，然后再整理出自己要完成的事情，再把这些事情一一的排到我的行事历当中。比如说，我要先写好节目的内容，再买好设备，设定哪天要录音、哪天要上架，还有整理我的社群网站。嗯。诸如此类，巴拉巴拉巴拉，一整穿的代办事项就会出现在我的行事历当中了。而、呃、每天其实就只要做好这些代办事项就好了，你一一的完成，这样压力也不会太大。当、啊、然，这背后的动机也非常重要了。我在东海大学的职业讲座，其实有分享过一本书，是中职伟的《1 8岁起，你的格局不一样》，想象十年后的自己，做出最聪明的选择。哦，他的书名就有有点长了。里面让我很印象深刻的是，他提到哲学性问题与技术性问题的差别。啊，哲学性问题就是所谓的为什么要常问自己为什么？那这个为什么其实就会带你走得非常远，或者推波助澜的力量，也就是所谓的 why， 英文中的 why 为什么？那技术性问题就是问自己如何做，怎么把它做到最好，就是所谓的 how 技术性问题。他的推荐的顺序是你一定要先思考哲学性的问题，再思考技术性的问题，这个逻辑才对嘛？因为你要先知道你为什么要做这件事，你的动机，还有你的行为的为什么去做，那你才会去想说要怎么把它做到好啊，然后怎么做这样子。但是我觉得很吊诡一件事就是，我个人啊在成长过程中，在整个求学阶段。我觉得我们一直在关注的是技术性问题，而从来比较少去探讨哲学性问题这个部分。嗯，在高中生、大学的时候，其实我们非常少时间可以去做职业探索这部分，我觉得非常可惜。因为在国外，基本上他们的职业是有很多的资源啦，很多资源可以帮助他们去探索他们自己的兴趣。可是，在台湾这一块，我不知道现在有没有做的比较好，但。目前看起来好像大部分还是觉得哦，要进名校这样子。就是他们的思考模式会技术性问题会先大于哲学性问题，就是不管怎么样，你先考上台大医科就对了，考上医科再讲。对，我觉得这是非常吊诡的事情啦、啊，就是有点违反人性，因为你可能考上，你很会考试，考上了，可是你可是不喜欢读这个科系，然后又要付出更多的时间去做一个转学考啊。我觉得就会浪费很多时间啦、啊。嗯，这个亚洲文化这部分确实要好好的思考一下，这个脉络是不是对的。所以啊，回到刚刚写下目标这件事啊，你在写下目标的时候，也可以问一下自己的为什么。这个为什么可以推着你一直前进，让你有源源不绝的动力，也就是心理学所谓的内在动机，或者甚至外在动机也好，可以让你。有很好的自我效能，用这些方法做个简单的、只有自己会看到的小笔记或规划，那你在这个防疫、呃自主防疫的期间，你可以有很多事可以做，不会这么绝望，甚至呢会觉得未来充满了希望了。好了，那我们这集就先聊到这边了。任何有关于健身或生活上的问题，或甚至有其他想法想聊聊的，都欢迎留言或私讯让我知道。我们下期见喽，拜拜。